0: Salut Anne-Claire, comment vas-tu Salut Camille, ça va et toi Bon écoute, plutôt pas mal comme on a commencé un cycle de podcasts sur le thème de comment consommer autrement, je me disais qu'on pourrait peut-être partager à nos auditeurs nos propres pratiques et leur donner des déclics pour changer leurs propres pratiques. Qu'en dis-tu Ah bah super idée Camille
1: Alors, euh, bah, ouvre le bal et puis dis-nous tout. Toi, euh, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour consommer autrement et puis du coup prendre un petit peu soin de notre planète
0: alors, je vais te dire des petites choses, je ne vais pas tout mentionner, mais je fais mes petites actions au quotidien qui sont euh, certes peut-être limitées, mais si tout le monde en faisait un petit peu, je pense qu'on serait... Euh... C'est une belle énergie C'est une voilà. belle
1: énergie Non, en tout cas, tu as raison, ce sont les petites gouttes d'eau qui forment l'océan.
0: Faisons nos, nos colibris
1: Voilà, faisons nos colibris
0: Alors, moi en fait, je vais te parler surtout du côté euh, cuisine, hein, comme c'est un peu ce qui m'anime... Euh... Ah bon et oui, je suis très souvent dans ma cuisine. Donc, alors, personnellement, je, quand je mange mes légumes, en fait, j'essaye de, de rien jeter, de jeter le moins possible. Donc, en fait, par exemple, je vais faire des, des pestos avec euh, des fans de radis, par exemple. Ou alors, euh, je fais aussi, quand je prends un chou-fleur, mettons, ouais. je vais couper toutes les, les, les feuilles autour, en fait, et après, je vais faire un petit velouté ou une petite soupe. Ça permet, en fait, d'éviter de jeter quand même cette grande quantité de feuilles, euh, et de ne pas les perdre tout simplement et c'est très bon, ça a le goût du chou-fleur et puis euh, voilà, c'est un petit peu écologique et c'est nutritif aussi oui c'est ça, il y, y a tout Enfin, les bienfaits des, des légumes verts enfin des légumes sont également dans les feuilles donc euh, profitons-en alors ensuite, un petit truc aussi que je fais régulièrement, c'est que j'utilise mes épluchures donc, euh, Aha, ça c'est intéressant, j'ai hâte d'en savoir plus j'ai même un livre sur comment euh, cuisiner ces épluchures
1: ah, ce serait bien, on mettra en lien alors le
0: Oui, exact, tout à fait, très bonne le idée. Donc en fait, j'utilise, j'achète des produits bio, donc quand j'utilise les épluchures, je, je fais vraiment attention à prendre des produits bio. Et donc, je, je prends ces fameuses épluchures pour en faire des galettes. Donc en fait, c'est comme une base de légumes, finalement, comme si tu prenais euh, des carottes râpées pour faire une galette... Euh, avec un petit peu de pommes de terre par exemple, tu prends ces épluchures et ça te fait une base de, de légumes pour tes, tes recettes. Tu peux aussi les, faire, les mettre dans un déshydrateur ou si tu n'en as pas, dans un four à basse température. Et puis ça fait des petites, des petites chips de légumes en fait. C'est oui, assez sympa. Et puis ça évite de, de blinder sa poubelle. <rire> Donc euh, voilà, c'est toujours intéressant de faire ça. C'est bon, c'est original et ça, ça peut surprendre un petit peu tes convives. <rire> Excellente idée voilà. Alors, un autre petit truc que je voulais te partager, Anne-Claire, c'était euh, au niveau de mon lait d'amande. Ah oui, j'adore ça, le lait d'amande. Alors, moi, je n'utilise pas forcément du lait d'amande acheté, donc j'évite les briques. Bon, des fois, ça dépanne bien, hein, c'est toujours utile. Mais j'aime bien le faire moi-même parce que c'est ultra facile, ça prend pas de temps et, euh, et c'est super bon. Donc, en fait, j'utilise... Je prends des amandes que je fais euh, tremper euh, une nuit, je rajoute de l'eau. Je mixe et ensuite, je passe dans un petit euh, tamis, comme un petit tissu, comme ça. Et euh, je, je presse pour euh, récolter, en fait, le, le lait d'amande. Il est tout simplement fait comme ça. Et puis ensuite, ce résidu d'amande euh, concassé, je vais l'utiliser et ça va être ma base de brownie. Et je peux te jurer que ces bronis-là, ils font pas long feu <rire> J'imagine bien Mais alors, euh, le petit tamis,
1: ça ressemble à quoi Est-ce que c'est plutôt comme les petits... Les petites passoires euh, qu'on utilise, euh, qu'on peut trouver dans le commerce ou c'est plutôt comme des tissus C'est plus un tissu, il faut vraiment que ça soit
0: très fin pour que l'eau puisse euh, passer en fait. D'accord, et on trouve ça dans, on des en trouve dans les magasins bio. Ou même on peut utiliser simplement, si on a chez soi, un torchon assez fin ou un mouchoir en tissu ou un tissu assez fin en fait. C'est simplement, il faut que ça soit fin et que, que l'eau puisse circuler quoi. D'accord. Voilà. Alors, sinon, qu'est-ce que je fais d'autre Je fais mon petit compost. Donc, euh, je mets mes épluchures, enfin, tout ce qui est compostable, en fait, de côté, et euh, ça permet d'avoir une bonne petite terre pour le, le printemps, pour faire pousser ces plantes, ces légumes, et donc, euh, moi, je trouve ça chouette de voir un petit peu le, le tout se décomposer, puis récolter à la fin une superbe terre qui, bah, qui donne envie de se mettre au jardinage <rire> Euh, sinon, je t'ai déjà fait goûter mes petites tisanes, Anne claire Ah oui, délicieuses. je confirme. Alors, bien sûr, ça, ça commence à être l'époque, là. Donc, euh, je vais cueillir des orties, euh, j'ai de la sauge dans mon jardin. Euh, voilà, il y a plein de choses qu'on peut cueillir, de la menthe. Enfin, il y a vraiment plein, plein de plantes qu'on euh, qu qu peut récolter, qu'on peut sécher simplement chez soi, il n'y a pas besoin de matériel. Et puis après, euh, on met euh, selon ses goûts, selon ses peut-être ses symptômes, on, met, on fait ses, petites, ses propres tisanes, elles sont garanties du coup bien bio et puis euh, c'est toujours sympa je trouve de faire un truc maison et, euh, et à offrir, c'est encore plus chouette. Mais tu parles du jardin, est-ce que c'est tout à fait possible de récolter des plantes, tu
1: parlais des orties ou de la menthe qu'on va trouver un peu sauvage ou bien est-ce que c'est
0: facile aussi à faire pousser en intérieur
1: pour les gens qui sont en appartement
0: Alors moi je vais dans la forêt, c'est plus simple, enfin c'est il n'y a, a pas de route autour donc c'est pas pollué donc il faut toujours faire attention quand on récolte tout ce qui est plante c'est ne pas s'approcher d'endroits qui peuvent être pollués après on peut faire pousser ça dans son jardin il n'y a aucun souci, donc la menthe euh, toutes les herbes aromatiques vont être sympas à, à planter, bon l'ortie, on va un peu moins d'intérêt parce qu'on en trouve vraiment plein dans la nature, mais tout ce qui est euh, basilic, menthe, euh, verveine citronnelle, tout ça c'est super bon, ça a des bonnes odeurs et puis ça fait vivre un petit peu son, son jardin, son balcon, c'est super sympa. Donc ça marche aussi sur le balcon ou sur euh, à oui, tout à fait, tout à fait, ça marche. Sinon encore un petit truc euh, pendant l'été, enfin oui fin d'été, euh, j'aime bien en fait récolter tout ce qui est pommes, couesches, euh, enfin tout ce qu'on peut trouver comme fruits. Euh, comme fruits dans les, dans les des vergers il euh, y a plein de vergers qui sont accessibles en, en tous les cas moi j'habite à la campagne et c'est accessible c'est pas c'est facile en fait de trouver des, des, des fruits comme ça je les cueille je les cuis je les fais en compote je mets bien sûr pas de citres <rire> Et puis, ou alors, je les simplement, je les dénoyote, je les, je les congèle, et comme ça, tout l'hiver, j'ai des, euh, des, de, enfin, des fruits frais, euh, des fruits qui sont bio, qui sont de bonne qualité, et puis que je peux réutiliser en clafoutis, en tarte, en, en cake, enfin, ce que je veux, ou en fruits comme ça, simplement, fruits de bouche, on va dire. Et ça, c'est euh, top, 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 quoi. Ça veut dire que tu as des quets toute l'année, c'est juste divin. <rire> est-ce que ce que tu appliques là pour des fruits que
1: j'imagine hein, enfin, et que je vois un peu épais, est-ce qu'on peut aussi le faire pour euh, des plus petits fruits,
0: des framboises, euh, des cerises, des choses ouais, comme ça Oui, tout à fait. Alors, les cerises, il faut penser à les dénoyauter dé 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 ouais, ou alors euh, savoir que dans son clafoutis, il y aura des noyaux. Mais bien sûr, ça marche super bien, les framboises, les myrtilles, les... Toutes les... tous les fruits-là, ça marche vraiment euh, super bien. Donc, euh... Allez-y, congelé. <rire> congelé, ça vous fera des fruits toute l'année. <rire> euh, sinon, qu'est-ce que je fais d'autre Donc. Euh... Personnellement, j'utilise toujours une bouteille en inox. Alors, on le voit de plus en plus, hein, mais moi, j'utilise plus de bouteilles en plastique euh, mm. parce qu'on le sait, hein, le plastique, ça peut, avec la chaleur, transférer des particules de plastique dans l'eau. Donc, ça, c'est quand même pas terrible. Donc, moi, j'ai ma bouteille en inox que je remplis euh, ben, aussi souvent que j'en ai besoin, et elle ne me quitte pas. Donc, euh, que je fasse une activité sportive ou que j'aille simplement me balader, j'ai toujours ma bouteille avec moi, et ça me permet d'avoir de l'eau. Euh de l'eau fraîche, de l'eau bonne, plus ou moins bonne. Hein. On ne va pas faire euh, ici le, le débat sur l'eau, mais ça permet en tous les cas de ne pas utiliser de, de bouteilles en plastique. Ça, c'est quelque chose que
1: j'ai réussi à inculquer à mes ados et à mes jeunes qui Excellent. fonctionnent comme ça aussi maintenant. Super. Et c'est vrai que c'est quand même une sacrée économie et un, en termes de déchets et, euh, et même euh, pécuniaires, Mais je me rends compte qu'il y a aussi de la facilité et que très souvent... Euh, quand on va à un événement, quand on va rencontrer des gens, même dans des entreprises, il y a du travail encore à faire pour limiter ces petites bouteilles. C'est encore pire quand c'est des petites bouteilles, je
0: trouve. C'est clair. Ben, le contact de l'eau et du plastique est encore. Plus oui, prononcé. rien que penser. Et surtout quand on voit là, le beau soleil qui tape dans la bouteille, <rire> là, ça donne un petit peu des, des frissons. <rire> Mais dans la même veine, en fait, j'utilise aussi tout ce qui est. Euh, sans citer de marque, mais tu perrois, <rire> des, des contenants, en fait, j'utilise toujours des contenants en verre, ou le plus possible, en tous les cas, parce que verre, euh, euh, pardon, plastique et, et, et gras, ça fait mauvais ménage. Donc, on essaye vraiment de prendre du verre euh, un maximum euh, pour euh, emballer ces produits, enfin pour euh, aller transporter son, son, son lunch, par exemple, pour le repas de midi. Oui, ou alors euh, en inox aussi, il y a des boîtes. Oui, oui, euh... ça marche aussi, oui, tout à fait. Exact. Euh, sinon, je, je me suis dans un autre domaine en fait, je me suis mise à la couture et c'est vrai que je, je réalise des petites choses qui sont assez utiles au quotidien, type. Euh... Euh, serviette de main, en fait, enfin serviette de table. On utilisait ça, euh, je sais que chez mes parents, chez mes grands-parents, il y avait toujours ça. Et euh, souvent, on voit les gens avec, euh, acheter, prendre du sopalin, ou, bah, on ne va pas citer de marque encore une oui, fois, mais des serviettes en papier. Des hein. serviettes en papier, mmh. et c'est vrai que c'est énormément de déchets. Alors qu'une bonne serviette en tissu, bah, on s'essuie se les, les mains, on la met à la, au lave-linge. Ça passe dans la machine, ni vu ni connu, et on a quelque chose de sympa. On peut utiliser des tissus assez chouettes en plus, c'est assez cool. Et euh, bah pour les enfants, il y a quand même beaucoup de déchets, surtout les petits quand ils savent pas bien manger, etc. Mettent un petit peu partout, et ça c'est une super alternative. On peut faire également des, des mouchoirs en tissu. Moi, je fais aussi des pochettes, euh, des petites pochettes qui euh, réceptionnent un petit peu tout. Par exemple, un sac pour mettre des chaussures. Euh, quand on va randonner pour mettre ses chaussures sales, euh, sur sa pochette pour ses sous-vêtements, quand on part en voyage, enfin il y a moyen vraiment de faire plein de choses en tissu qui sont réutilisables et donc d'éviter, euh, ça évite d'acheter, d'acheter tout le temps, donc ça c'est très chouette de se remettre un petit peu à la couture et de, de, de fabriquer ces petits produits.
1: Alors Camille, nous sommes toujours au diapason, tu le sais, chez nous aussi la serviette en tissu n'a jamais quitté mon rayonnage cuisine. Ah, chez... je suis bien Depuis que de j'ai quitté mes parents, <rire> tout le monde a toujours eu sa serviette en tissu qui, effectivement, se lave très facilement. J'ai aussi un, maintenant supprimé quasiment, alors un tout petit peu de temps en temps parce qu'on fait du vélo et que c'est sale, euh, mais les, le, le, les suits tout on l'a remplacé simplement par des chutes de tissu qu'on mmh. utilise, qu'on met dans la machine, et puis une fois qu'elles sont vraiment trop. C'est ça, ou des allumées, micro je ne sais pas. Voilà, hop, ça
0: part. Euh, est-ce que tu as sur tes serviettes en... de table ton rond de serviette avec ton nom Alors, euh, il nous en reste, oui. Mais là, on a fait mieux chacun a sa couleur
1: de serviette, celle à laquelle elle lui appartient. Et du coup, on n'a plus besoin du rond. C'est collector, un hein, C'est collector, serviette. nous les <rire> avons encore, exactement. Ça
0: reviendra, je suis sûre. Alors sinon, euh, encore quelques petites choses pour ma part. Donc moi, j'achète alors, plus beaucoup de vêtements, mais quand j'en achète, c'est quasiment toujours du seconde main donc avec des sites bien connus sur lesquels on peut acheter des, des chouettes habits en seconde main et puis sinon je recoue aussi parce qu'une chaussette trouée ou un, je sais pas, un petit trou dans un vêtement ça ne se jette pas forcément automatiquement donc je, je peux recoudre ce genre de choses et ça permet de redonner une petite vie à l'habit sans toujours jeter et passer à la suite je confirme Camille que tu as déjà sauvé plusieurs de mes vêtements tu es très douée. <rire> Je redonne une seconde vie à tes habits. Exactement. Sinon, après, tout ce qui est euh, protection périodique, bon, ça, c'est un, euh, un peu à la mode, mais euh, personnellement, voilà, j'utilise plus de, de, de serviettes de, serviettes, jetables, de tampons, tampons, des choses jetables. qui se jettent. Donc, il y a les cups, il y a les, les protèges slip euh, en, comment tissu. Dire, en tissu, il y a aussi les culottes de, de règles. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont faites de nos jours pour éviter ces, ces déchets quand même inutiles. Et puis ensuite, euh, dernière, petite, dernière petite chose que je fais au quotidien, c'est de faire mes petits produits euh, beauté, entre guillemets. Donc je fais par exemple euh, mon déodorant, ma lessive, euh, mes produits pour euh, nettoyer au quotidien, mon pchit-pchit. <rire> et puis euh, pour nettoyer les sols, enfin voilà, c'est rien de plus simple. Il faut des produits de base, du savon noir, du vinaigre, éventuellement du percarbonate de soude. Et puis on y ajoute une petite huile essentielle qui nous fait plaisir aux narines. Et puis euh, le tour est joué. Voilà, et donc c'était un petit peu le tour d'horizon de, de ce que je faisais au quotidien mais je m'intéresse maintenant sur tes pratiques Anne-Claire parce que je sais que tu, es, tu as une grande âme d'écolo et donc raconte-nous tout Alors grande âme, c'est peut-être beaucoup dire mais comme
1: toi, beaucoup de choses que j'essaye d'implémenter im, au quotidien et d'ailleurs je rebondis sur ce que tu viens d'évoquer de, de, concernant les protections hygiéniques je viens de découvrir, moi qui fais beaucoup de vélo que ont été lancées récemment des bibs, ce qu'on donc les, les, les protections vélo euh, mensuelles. Donc c'est <rire> chouette parce que pas. ça veut dire qu'on peut aller faire du vélo maintenant avec une vraie protection euh, sans devoir euh, se faire mal et puis sans bah, jeter également. Donc, ça... donc je vous en dirai plus quand j'y serai testé. Validons qu'il y a encore
0: plein de nouveautés euh,
1: qui, qui paraissent, c'est super, c'est encourageant. Et puis, ben, par rapport à ce que toi, tu as décrit, je dirais que dans ma démarche, évidemment, il y a beaucoup de choses que je fais, mais pas autant que toi en termes de cuisine, par exemple. Euh, en revanche, c'est plutôt en amont que moi, je fais attention en... et j'essaie, et crois-moi, c'est un véritable challenge de limiter euh, au maximum les emballages. On est une grande famille. Alors, je fais mes courses en partie dans la coopérative de consommateurs dont je fais partie, qui s'appelle Uni, dans laquelle on trouve des produits bio, locaux et sans emballage. Mais dès que l'on quitte un peu ce type d'environnement, d'univers spécifique, c'est quand même très compliqué, ne serait-ce que d'aller acheter son pain sans sachet. C'est clair. C'est pour ça que je fais des, des, des emballages en tissu, des poches à pain. Des poches à pain. Alors, c'est ça. Le truc, c'est aujourd'hui, il faut y penser c'est-à-dire avoir le réflexe d'avoir dans son sac parce que ne bah, on se dit pas toujours le matin quand je passe je pars je passe à la boulangerie mais d'un autre côté aujourd'hui c'est inconcevable qu'un boulanger vous donne une baguette par exemple à la main quoi. à la main or quand j'étais petite ça se passait quand même comme ça D'autant plus avec le Covid, où les choses à la main, ça complique. Oui, on l'a constaté depuis deux ans avec la pandémie. On a fait un grand pas en arrière en ce qui concerne la production de déchets. C'est malheureux à dire, mais j'espère que nous allons repartir dans, dans le bon sens. Et on parlait du pain, mais euh, je me notais aussi le thé, par exemple. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui d'aller dans une grande surface ou mo moyenne surface et d'avoir, euh, même dans les... Dans, dans, chez les vendeurs de thé sauf chez les frères mariages à Paris j'ai rarement vu des endroits où on pouvait vous délivrer le thé qui vient directement d'une grande jarre et pour laquelle, dans laquelle vous pourriez extraire juste ce dont vous avez besoin pour mettre dans votre propre euh, boîte à thé qui est souvent en fer donc ça c'est dommage Alors je cite les frères mariages mais en même temps il y aura à mettre aussi dans des sachets avant de vous les vendre donc c'est pas génial ouais. mais c'est juste pour dire que c'est possible de les vendre déjà dans des grands quand le thé est en vrac, naturellement, alors le sachet, ça a un intérêt quand on va se promener, quand on est en vacances ou quoi, à utiliser au
0: quotidien, c'est quand même assez dommage. Et surtout qu'il faut savoir que les sachets en thé, les, les, le thé en sachet, souvent, c'est de la qualité assez médiocre. Enfin, quand on est amateur de thé, clairement, le thé en vrac, il n'y a que ça de vrai. Hein. C'est vrai, tu as parfaitement raison. Non, les sachets en thé,
1: c'est souvent, on dit, de la poussière de thé plus ça. que du vrai thé. J'ai pris l'habitude aussi d'avoir une EcoBox. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une initiative, Ecobox une qui avait été lancée il y a quelques années par le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable. On peut avoir donc, euh, sa boîte qui est fabriquée dans un, un, un matériau qui est euh, d'abord dégradable, qui est utilisé à partir de, de, de plastique, des bouteilles de boissons. Euh, qui peut aller au four, je crois, en tout cas supporter vraiment beaucoup de, une grande chaleur, et à l'inverse euh, servir à la congélation. Alors c'est un, une boîte euh, que vous achetez, que vous allez dans un restaurant, par exemple, vous l'avez. Il y a une sorte de consigne. On peut la ramener ou quelqu'un, on récupère la, la consigne, ou bien on la garde et puis on peut s'en servir à chaque fois qu'on veut aller. Euh, par exemple, se faire livrer plutôt que d'avoir un, un sachet, euh, une boîte. Une boîte en plastique. Euh... Bon, plastique. Oui. bon, alors, on va être honnête, je trouve qu'encore bien peu, parce que c'est valable aussi pour les entreprises, c'est valable pour euh, les cantines. Il y en a encore très peu qui appliquent ça, ce qui est dommage. Et on peut aller sur le site euh, qui est dédié à ce produit, à ecobox.lu. Mais là, on va se rendre compte de quoi que Le dernier article date de 2020, ce qui veut dire que euh, bah, c'est un petit peu dommage, mais... Euh, Belle initiative, mais voilà. il manque d'un petit suivi. Quoi. Ça manque d'un ouais, un petit, petit relâchement dans cette sensibilisation. On on peut, ça part déjà d'une bonne idée. Exactement. <rire> mais il faudrait être plus persévérant pour ce genre d'initiative. On peut aussi aller sur le, sur le site antigaspie.u qui donne plein d'idées, sur du, différents thèmes, ça va de l'électricité à ce que tu nous as proposé, euh, à tout un tas d'autres sujets, des gestes, euh, ou bien des, des liens faits vers d'autres euh, associations euh, qui encouragent à être attentifs à ce qu'on fait, à ce qu'on consomme et la manière dont on consomme.
0: Oui, comme on le disait tout à l'heure, chaque petite euh, initiative sera de toute façon bénéfique. C'est ouais. certain.
1: Allons-y. <rire> Alors, euh, évidemment, je l'ai évoqué au tout début, là, je parlais de cyclisme. C'est mon moyen de transport favori à Luxembourg, puisqu'en plus j'ai la chance d'être en ville. Ceci étant dit, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi la ville n'a pas mis l'accent sur des pistes cyclables sécurisées et vraiment pratiques lors de la construction du tram, par exemple. Parce qu'on continue à partager notre espace avec les piétons, ce qui est aussi, bien aussi dangereux pour eux que pour nous, et qu'on n'a pas de voies qui sont vraiment aménagées, et celles qui l'ont été... Je, je crains qu'elle ne l'ait été par des gens qui ne pédalent pas tous les jours et encore moins, alors c'est pas mon cas mais j'en vois et j'en croise quand même souvent avec des vélos qui ont des charrettes là pour les enfants ou qui sont un petit peu plus complexes parce que quand il faut monter et descendre sans cesse d'un trottoir, quand il faut se lommer entre des poteaux, quand il faut prendre une rue en sens interdit pour les voitures mais pas pour nous c'est quand même très risqué et du coup bah, ça met un frein il faudrait envisager de consacrer, si ma mémoire est bonne, 30% de la voirie au vélo. Ou autre, ça peut être aussi les trottinettes ou euh, les gens qui ont un moyen de transport euh, comme ça. Euh, les rollers, euh, les cycles. Enfin, voilà, oui. euh, pour que ce soit vraiment praticable de manière, je dirais... Euh, Fluide et encore et une
0: fois C'est ouais. ce qu'on trouve euh, en, en Allemagne. Il y a pas mal de choses qui se font. Il y a aussi en Hollande. Enfin, plus on monte dans le nord de l'Europe, plus j'ai l'impression que c'est pas mal développé ce genre de, de, bah, de voies exclusivement réservées aux cyclistes. Oui, ce qui est dommage, c'est que je sais qu'au ministère, il y a des
1: gens qui réfléchissent à tout ça et que c'est aujourd'hui, on a quand même et on avait les moyens, notamment au moment de la construction du train, de se dire de prévoir ça. Et il euh, y a des endroits en ville où je mets au défi n'importe qui de ne pas se mettre en danger pour passer d'une voie cyclable à la route normale et pour nous faire passer sur des tout petits bouts des, de trottoirs qu'il nous faut redescendre immédiatement. Et ça, ça va encore quand vous avez un vélo qui n'est pas un vélo de route, par exemple comme celui que j'utilise le week-end, que je fais de la, de la course, que je fais sur un vélo de course. C'est impraticable avec un vélo comme celui-ci. Alors, un petit conseil, n'oubliez pas vos casques ça, c'est effectivement... En ville, je pense que c'est un essentiel. Un essentiel. Mais je voudrais quand même revenir sur quelque chose. Moi, j'ai un message à destination de nos auditeurs, mais pas uniquement à tous les gens euh, euh, qui sont euh, politiciens engagés. Certes, on peut, et c'est ce que nous venons de dire, en, en tant que euh, citoyens, être des consommateurs. Nous pouvons faire des efforts. Oui, on a euh, le pouvoir d'acheter ou non quelque chose d'encourager ou non, par exemple, le sur-emballage sur en fonction de ce qu'on va décider de consommer. Mais, parce qu'il y a pour moi un mais, il faut quand même rappeler que les industriels, les collectivités, les pouvoirs publics, ont aussi et surtout leur part à jouer. Parce que vouloir toujours plier sous les lobbies qui mènent la danse, notamment au sein du Parlement européen, c'est bien gentil, euh, parce qu'on a peur de perdre des sous ou des avantages. Mais en réalité, nous, on n'est finalement que le dernier maillon de la chaîne, on est souvent contraint parce que des gens ailleurs, autrement placés, vont céder. À amener cette réflexion un peu plus loin, je vous invite à aller voir le film de Cyril Dion, le dernier qui est sorti cette année, qui s'appelle « Animal ». Et Cyril Dion dit, euh, témoigne en disant, je le cite, « On a été au Parlement européen, on a compris comment gagner des victoires sur le plan de la loi, mais on a aussi compris que cela n'était pas aisément reproductible. » Donc, euh, pour lui, ce qui est important, c'est vraiment d'imaginer le monde autrement qu'en plaçant la croissance en priorité, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et de réaliser que si on disparaît, le vivant continuera sans nous, mais que l'inverse n'est pas vrai. Sans vivant autour de nous, nous sommes condamnés. Et constater que les enfants d'aujourd'hui, bien souvent, connaissent plus de noms de marques que de noms d'oiseaux, mais ça a beaucoup choqué Cyril Dion, et il n'est pas tout seul. Mais je trouvais que c'était intéressant à vous partager. Donc euh, cette idée de faire comprendre vraiment les liens d'interdépendance qu'on entretient, nous, humains, avec euh, le reste du vivant, c'est essentiel parce que euh, qu'on nie ou pas euh, cette interdépendance et la manière dont on en est arrivé là. Euh, la seule manière de faire marche arrière ou en tout cas de ralentir le processus, c'est vraiment euh, de l'aimer, de protéger et de, de s'en occuper de la meilleure manière qu'on peut. Et quand toi, en t'entendant parler de la manière dont tu bonifies finalement ce qu'on considère comme des déchets, on est dans cette, euh, cette relation avec le vivant qui est vraiment intéressante et qui est euh, pleine de créativité et de curiosité.
0: C'est génial de faire son pesto à base de déchets, entre guillemets. En plus, c'est délicieux, tu surprends tout le monde. Moi, je trouve ça juste génial de pouvoir un petit peu mettre la main à la pâte et c'est encore une fois, on le redira, mais c'est sa petite, c'est sa petite part, sa petite goutte d'eau. J'aime bien vraiment cette expression du colibri de se dire que nous aussi, on peut être acteur et même si on a l'impression que c'est rien du tout, mais si tout le monde fait des rien du tout, des petits rien du tout, ben ça va faire des grands tout. Donc, on vous invite vivement à, à essayer peut-être nos petits engagements pour la pour une plus belle planète et n'hésitez pas à commenter sous podcast vos propres initiatives nous partagez tout ce que vous pouvez faire ça donnera des idées aux autres et euh, on vous en remercie
1: et nous nous ferons le plaisir évidemment de les relayer dans un prochain podcast ou dans nos posts, n'hésitez pas nous serons euh, tous plus, plus forts avec les idées les uns des autres merci beaucoup, merci, à très bientôt à bientôt